0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Affiliate Talks. Leute, ich bin heute wieder alleine da. Der Tom ist in Gedanken aber immer am Start ähm, Tom, wenn du das hörst, äh, liebe Grüße an dich. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir heute wieder super qualitativen Content. Wir haben einen sehr netten Gast bei uns. Ähm, den Gast, den darf ich euch tatsächlich heute auch wieder vorstellen. Wir haben meine äh, geschätzte Kollegin, die Melli, äh, heute am Start. Und ich würde einfach mal vorschlagen, Melli, stell dich einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, vor allem uns, unser Gimmick, wie bist du ins Affiliate-Marketing gekommen?
1: Hallo, lieber Tobi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, heute mal beim ersten Podcast mit dabei zu sein und bin schon gespannt auf deine Fragen. Ähm, genau, ich bin die Melanie, ich bin seit knapp über vier Jahren jetzt bei der x und im Affiliate-Marketing ähm, und bin hier Group Lead und ähm, Affiliate-Marketing-Managerin und wie bin ich ins Affiliate-Marketing gekommen? Ähm, ich wusste schon direkt nach meinem Studium, ich möchte gerne im Online-Marketing weiterarbeiten und bin auf diverse Blogartikel von Markus Kellermann gestoßen und seiner Agentur ähm, und habe mich dann direkt auch dort beworben und seitdem arbeite ich immer noch gerne hier ähm, bei der Xbox 360, genau.
0: Also Markus und dich, du merkst schon äh, deine Blogbeiträge beziehungsweise auch deine Podcasts, die haben schon Wellen geschlagen und die Leute hergebracht auf jeden Fall. <lacht> ähm, aus verlässlichen Quellen weiß ich von dir, Melli, dass du äh, Tourismusmanagement studiert hast, Stalker Alarm. Mhm. Ähm, was ich, ja, ich meine, ich weiß das, aber kannst du uns den Zuschauern, äh, Zuschauern ja, als ob hier jemand zuschaut, äh, kannst du uns den Zuhörern so ein bisschen erklären? Ähm, ob sich dein Studium auf deinen Arbeitsalltag auswirkt, weil ich meine im Endeffekt klassisch hast du ja kein Marketing an sich per se studiert, sondern Tourismusmanagement sieht ja eigentlich darauf, dass man eher irgendwo in einem Reiseunternehmen arbeitet oder halt direkt in der Reisebranche. Wie hat sich das bei dir denn so ausgewirkt dann jetzt hier bei der Expos 360?
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich natürlich Tourismusmanagement studiert, weil ich auch in meiner Freizeit sehr viel am Reisen bin, ähm, durchgehend eigentlich unterwegs, sobald die Zeit sich findet. Ähm, ich aber auch trotzdem wusste von Anfang an, Marketing und die Wirtschaft interessiert mich doch. Und nachdem ich den Studiengang gefunden habe, wusste ich, okay, hey, das ist doch genau die Richtung, wo ich gehen kann. Ähm, Tourismusmanagement-Studium ist schon ein sehr wirtschaftliches Studium, natürlich mit dem Fokus auf den Tourismussektor, ähm, was aber auch sehr, sehr viel eben in dem Fall dann schon mit Marketing zusammenhängt und mir ist dann schon in den ersten Semestern klar geworden, als ich dann auch verschiedene Module wählen konnte, dass sich die Richtung Online-Marketing für mich weitaus interessanter dann doch gestaltet, als rein im Tourismus zu bleiben ähm, und so habe ich das dann versucht auch immer zu kombinieren. Und jetzt vor allem hier auch in der Agentur ist es super, dass ich ähm, hier bei uns unsere ganzen Travel- und Tourismuskunden quasi auch betreuen darf. Und so gewisse Insights in die Travel-Branche, natürlich hat man dann einfach durchs Tourismusstudium dann doch mitgebracht und mitgelernt. Deswegen glaube ich, dass sich das ganz gut fügt hier in der Agentur.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie ich ja natürlich auch schon weiß, bist du auch jemand, wie du es auch schon gesagt hast, äh, eine Person, die gern reist, äh, die gern was von der Welt sieht, ähm, wo sich ja im Endeffekt auch das, äh, jetzt schreien wir wieder am lautesten für das Ganze, ähm, wo sich das äh, bei uns auch in der bei der Xbox 360 auch widerspiegelt. Äh, wir haben hier hundertprozentiges äh, Remote-Arbeiten, also wir können arbeiten von wo wir wollen. Ähm, weswegen wir auch diesen Podcast jetzt machen, ähm, das ist das Hauptthema für euch. Ähm, die Melli hat nämlich ein super besonderes Hobby, aber äh, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, was kommt dir denn für dich selber als erstes in den Sinn, wenn ich dir die zwei Wörter remote arbeiten sage?
1: <lacht> ja, guter Punkt. Ähm, remote arbeiten kann man ja auch immer noch mal unterschiedlich definieren. Manche verstehen darunter wirklich nur im Homeoffice zu arbeiten oder sich in Shared-Desk-Büros einzubuchen und von dort aus zu arbeiten oder wie gesagt was ich darunter verstehe ist es meinen Laptop unter die ähm, Arme zu packen äh, mit einer Internetverbindung die stabil ist durch Europa zu reisen beziehungsweise von dort aus zu arbeiten wo es mir gerade gefällt das verstehe ich unter Remote-Arbeiten
0: ähm, bevor wir jetzt so ein bisschen in das Thema noch granularer reingehen, würde ich mal für dich gerne einfach wissen, ähm, magst du den Zuhörern einfach mal erzählen, wo du denn jetzt schon überall warst? Ich meine, äh, man kriegt es bei dir natürlich auch auf Social Media mit oder du hast, du hast uns natürlich hier ähm, unseren, äh, den Kollegen schon viel davon gezeigt, aber wo genau warst du denn überhaupt und ähm, was für einen Camper hast du? <lacht>
1: ähm, tatsächlich habe ich letztes Jahr noch während der Corona-Phase, während den Lockdowns, mir einen ähm, Citroën-Jumper, einen Transporter ausgebaut ähm, und so weit fest ähm, alles eingebaut, dass ich auf eine längerfristige Europatour gehen kann. Und von dort aus eben auch zu arbeiten, war ähm, mein Ziel des ganzen Ausbaus. Ähm, und ich bin dann dieses Jahr tatsächlich für zweieinhalb Monate am ähm, durch Europa gereist und habe komplett remote gearbeitet und war unter anderem in den Ländern ähm, in Italien, Österreich, Spanien, Frankreich, Andorra, der Schweiz, ähm, Slowenien und in Kroatien. Genau.
0: Da bist du auf jeden Fall schon ganz schön rumgekommen. Ähm, also für euch da draußen, remote arbeiten ist jetzt nichts Neues. Wir haben das Rad nicht neu erfunden bei dem Ganzen. Ähm, das ist äh, hier bei der Expos 360 natürlich auch ein Thema, ähm, um den Mitarbeitern auch so ein bisschen diese Freiheit zu geben, um die Arbeit herum zu... Also, dass man die Arbeit um die Freizeit rumbaut. Ähm, aber ich will jetzt hier auch keine Werbeveranstaltung machen bei dem Ganzen. Ähm, aber grundsätzlich ist es dann auch ähm, für uns Zuhörer draußen, die vielleicht in Firmen arbeiten oder Chefs, die überlegen, das vielleicht auch so umzusetzen, umzusetzen. Ähm, was für Vorteile hat es denn für dich, mit deinem Camper unterwegs zu sein ähm, und dort zu arbeiten? Also jetzt viele Sachen liegen <lacht> auf der Hand, aber ähm, grundsätzlich jetzt, wenn wir in, den Arbeits-, also in diese arbeitstechnische Richtung ein bisschen reingehen, was für Vorteile hat das für dich denn?
1: Also grundsätzlich muss man halt ähm, schon auch immer noch dazu sagen, man ist halt super flexibel ähm, durch das Remote-Arbeiten, das einem ermöglicht wird. Natürlich kommt es auch auf die Branche drauf an und nicht alle Branchen eignen sich gleich fürs Remote-Arbeiten, aber im Grunde brauchen wir unseren Laptop, wir brauchen eine Internetverbindung und dann können wir sagen, go for it und können arbeiten von wo aus wir wollen. Das ist halt der Luxus in unserer Branche und vor allem halt auch in unserem Job, auch im Affiliate-Marketing. Die Vorteile zudem ist halt wirklich auch, wie du gesagt hast, dass man halt sich sein Leben beziehungsweise seine Freizeit um die Arbeit herum gestalten kann und eben nicht andersrum. Ich glaube vor allem in unserer heutigen Gesellschaft und da zähle ich mich auch insbesondere mit ein, ist eine gesunde Work-Life-Balance das A und O. Und ich glaube auch, dass wir motivierter beim Arbeiten sind, wenn das Ganze drumherum auch passt. Ähm, und von dem her, wenn man dann eben so ein Weltenbummler ist, ähm, der gerne eben unterwegs ist, ähm, kommt es nicht darauf an, ob ich jetzt mein Büro um mich herum habe, um diese Komfortzone zu haben, um produktiv arbeiten zu können, sondern... Es ähm, reicht einfach komplett aus, seine Freizeit so gestalten zu können, wie man es gerne sich wünscht und wie man auch gerne leben möchte und zugleich aber noch den Arbeitsalltag zu bewältigen, in der Zeit, in der das halt auch noch vorgesehen ist. Das ist beispielsweise einer der Vorteile, wo
0: ich jetzt mal mit merken würde. Finde ich auf jeden Fall eine saucoole Sache. Ähm, wenn ich mir das jetzt... Also ich persönlich bin... Also ich könnte mir das jetzt tatsächlich, ich persönlich könnte mir das nicht vorstellen, irgendwo anders zu arbeiten, weil ich ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da kannst du gerne auch noch deinen Senf dazugeben. Äh, also ich per se habe eine vier Tage Woche, die natürlich auch schon ähm, sehr reinspielt in diese Work-Life-Balance, dass man halt auch nicht nur im Endeffekt arbeitet, also man hat dann schon nochmal einen anderen Blick darauf. Klar, es ist dann ein bisschen schwieriger, weil der eine Tag fehlt, aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich äh, arbeite irgendwo an so einem Traumort wie an irgendeinem Strand in Italien, dann weiß ich nicht, ob ich die Motivation aufbringen könnte, zu arbeiten. Wie, wie schaffst du das für dich, deine intrinsische Motivation da hochzuhalten, <lacht> zu arbeiten, wenn man an so traumhaften Orten ist?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich muss man auch dazu sagen, ich hatte in diesen zweieinhalb Monaten auch keine 40-Stunden-Woche. Ähm, ich habe das vertraglich für die zweieinhalb Monate runtergeschraubt gehabt und habe in den zweieinhalb Monaten auch nur noch Teilzeit gearbeitet, heißt auch 20 Stunden, ähm, weil wie du sagst, ich meine, wenn man irgendwo in Europa unterwegs ist, beziehungsweise in der Welt unterwegs ist, muss man sich ja nicht nur auf Europa beschränken. Möchte man ja auch was von der Ort sehen, beziehungsweise die Strände sehen, auf den Berg klettern, was auch immer dir lieb ist. Und das ist natürlich dann mit einer 20-Stunden-Woche dann besser vereinbar. Wichtig ist aber natürlich, dass es auch, man diese gewisse Disziplin hat und halt auch weiß, okay, ich kann produktiv arbeiten. Und während ich arbeite, habe ich diese Fokuszeiten, in dem ich mich auf meinen Bildschirm konzentriere und weder nach links noch nach rechts gucke, übertrieben jetzt gesagt. Ähm, deswegen, ja, es ist nicht für jeden was, wenn man, man ein Typ Mensch ist, der sich sehr leicht ablenken lässt ähm, und das einfach braucht, im Büro seine Umgebung zu haben, um wirklich in dieses Arbeitsfeeling reinzukommen. Für die Leute stelle ich es mir super schwierig vor, ähm, aber wenn du wirklich von dir selbst aus diese Motivation aufbringen kannst und auch produktiv sein kannst, egal an welchen Orten du bist, ähm, ist das glaube ich schon vereinbar. Man muss halt da natürlich auch erstmal das Vertrauen gewinnen von den Vorgesetzten, ähm, damit man halt auch weiß, okay, die, der Job wird auch wirklich ähm, in der Qualität weitergeliefert und weiter ausgeführt. Ähm, wie es wäre, wie wenn diese Person im Büro ist. Das heißt, da auch nochmal, wie gesagt, der Vertrauenszuschuss wurde mir von meiner Firma ausgegeben, ähm, wofür man auch erstmal dankbar sein muss, weil es nicht selbstverständlich ist. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich selbst motivieren kann ähm, und wirklich diese Fokuszeit noch einhält, ähm, glaube ich, kann man sich da schon ein paar Stunden am Tag dann doch auf andere Sachen im Leben fokussieren. <lacht>
0: Also, um das nochmal zu betonen, für mich wäre das nichts. <lacht> ähm, naja, ich habe jetzt für mich per se auch schon mal äh, mir meine Frage ein bisschen weggegriffen. Für mich wäre es tatsächlich ein Nachteil, das Ganze zu machen, da drum zu reißen, weil ich, glaube ich, äh, nicht diese Fokuszeit habe. Ich merke es tatsächlich sogar schon auch. Also, ich habe für mich immer so montags äh, so meinen Homeoffice-Tag, ähm, wo die Arbeit natürlich äh, ganz normal läuft, aber ich tue mir schon schwerer, mich also ich weiß nicht daheim nach diesen Lockdowns und diesem Homeoffice fühlt sich für mich schon anders an auch wieder im Homeoffice zu arbeiten weswegen ich auch sehr auf dem Büro bin was mir natürlich auch mit den sozialen Kontakten gut tut ähm, aber ähm, wenn du jetzt weiterhin ich denke mal es wird nicht das letzte mal sein dass du mit dem Camper machst aber ähm, gibt es für dich denn irgendwelche Nachteile ähm, was wo sich Leute oder unsere Zuhörer vielleicht das dann nochmal überlegen könnten oder beziehungsweise schon wissen so okay darauf äh, muss ich achten jetzt habe ich auch die zweite Frage danach noch <lacht> <lacht> also <ich, Hier lacht> erstmal noch
1: die Nachteile <lacht> genau, Nein, genau. <lacht> ähm. Ja, also, man muss sich halt natürlich anpassen und man hat natürlich jetzt nicht so einen Luxusarbeitsplatz jetzt wie beispielsweise zu Hause mit oder im Büro mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, blöd gesagt, einem zweiten Bildschirm. Ähm, das sind halt so Sachen, auf die man verzichten muss. Das heißt, natürlich, man kann sich auch noch einen zweiten kleinen Bildschirm dazu kaufen. Habe ich jetzt auch bei fair vielen ähm, Travel-Bloggern auch schon gelesen, die unterwegs remote arbeiten. Ich tatsächlich bin nur mit meinem Laptop rumgereist und habe nur von meinem Laptop aus gearbeitet. Man gewöhnt sich daran, ähm, aber das ist, würde ich jetzt mal sagen, okay, schwierig. Wie gesagt, man hockt dann oft auf seinem Campingstuhl oder dann doch halt direkt im Camper, was halt dann doch auch kein Bürostuhl ist. Ähm, genau. Und ansonsten ist es halt wirklich auch so, die Arbeit fällt ja trotzdem an. Das heißt, man muss halt auch der Typ Mensch sein, wenn du unterwegs bist, der dann nach der Arbeit auch abschalten kann. Wenn man halt ein Mensch ist, der sich sehr viele Gedanken noch nach der Arbeit macht und oft immer nicht rauskommt, glaube ich, kann man die Zeit auch unterwegs nicht genießen und muss da dann einfach gucken, okay, wo ziehe ich hier die Grenzen und wo ziehe ich hier die Linien? Und vor allem auch, wenn man dann mal einen halben Tag hat, wo man sagt, okay, heute packe ich mir nur ein Buch und gehe an den Strand, dass man halt dann nicht wieder in die Versuchung kommt, sich dann doch nochmal an den Laptop zu setzen und zu arbeiten. Weil ob ich jetzt halt am Strand mit einem Buch liege oder ob ich mich jetzt nochmal vor den Laptop setze. Ähm, ich denke aber, da hat jeder so seine Vorzüge bzw. seine Vorlieben, wie er auch gerne arbeitet. Und ich denke, dass man dann da die Nachteile ganz gut immer kompensieren kann.
0: Schaffst du das mittlerweile nach der Arbeit abzuschalten? Ich kann mich noch an, an mich erinnern, als ich du hast ja auch, äh, um das vorwegzunehmen, du hast ja auch hier das Traineeship gemacht. Also im Endeffekt, Melly hat hier ihr Traineeship gemacht. Die ist Junior geworden, dann ist sie Managerin geworden, jetzt ist sie Group Lead mittlerweile, ähm, wo ich auch schon äh, mit ihr zusammen in der Gruppe arbeiten durfte. Also für euch alle, ich bin kein Group Lead, da muss ich euch leider enttäuschen. Aber äh, äh, ich habe auch schon das Mentorenprogramm äh, mitgemacht und äh, da die... Die Melli auch als Group Lead natürlich äh, haben wir zusammen in der Gruppe gearbeitet. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren und weiß tatsächlich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber wir fangen jetzt trotzdem <lacht> an. Ähm, generell ist es grundsätzlich so viele Leute da draußen. Ähm, hast du denn Tipps für die, die remote arbeiten wollen, beziehungsweise die auch so das Ziel haben, von im Ausland zu arbeiten?
1: <lacht> ja, ähm, speziell mit dem Camper. Speziell mit dem Camper, ja. Ähm, natürlich, es gibt ähm, einige Punkte, auf die man auf jeden Fall achten muss. Also das Wichtigste natürlich in unserem Job ist, eine stabile Internetverbindung zu haben. Ähm, da brauchen wir uns jetzt allen jetzt nichts äh, vorlügen, aber ich glaube, innerhalb Europas hat man oft überall besseres Internet als in Deutschland. Ähm <lacht> ich persönlich hatte einen Internetstick, hatte mir da eine Prepaid-SIM-Karte gekauft, weil es... Im Europa, also in, im ganzen EU, ähm, Ausland gibt es auch immer nur ein begrenztes Datenvolumen, was man monatlich vertraglich festnehm, ähm, festbuchen kann. Daher habe ich mich für eine Prepaid-Karte entschieden, weil ich eben auch nicht einschätzen konnte vorab, wie viel Internet oder ähm, ich wirklich auch verbrauche monatlich. Ähm, durch diesen Internetstick habe ich mir tagtäglich dann immer meine Internetflat dazu gebucht, ähm, ist wirklich auch nicht super teuer und das Internet war wirklich ähm, mega. Ich hatte oft echt besseren Empfang und besseres Internet, als wenn ich oft hier im Homeoffice ähm, bei mir zu Hause sitze. Also auf jeden Fall da gucken, dass man wirklich immer eine stabile Internetverbindung hat, wenn man dann doch mal in Internetcafés oder sowas ist, halt gucken, dass es ein gesichertes WLAN ist, in kein öffentliches WLAN reingehen, weil man weiß ja doch nie, was mit den Daten passieren könnte. Darauf würde ich auf jeden Fall achten und ansonsten, ja, wie gesagt, empfehlenswert ist es halt immer, sich dann doch gewisse... Man muss jetzt nicht ähm, sich die Wochen planen, wie man arbeitet, aber so eine gewisse Struktur einfach doch in den Alltag reinzubringen, glaube ich, ist natürlich auch typabhängig, habe ich aber dann doch immer gebraucht. Ich hatte halt meistens immer meine Vormittage, wo ich dann auch gepunktet habe, meine Kundentermine vormittags zu legen. Einfach, dass ich nicht dann aus der Arbeit rausgerissen werde und mich danach nochmal hinsetzen muss, sondern das quasi in einem Schwung arbeiten kann, damit ich diese Fokuszeiten habe. Was für mich auch ein großer Vorteil war, weil ich danach einfach, wie gesagt, komplett abschalten konnte von der Arbeit, was so vielleicht nicht möglich gewesen wäre, wenn ich nur drei, vier Stunden Pause gemacht hätte, was aber auch typabhängig ist. Und natürlich muss man dann auch bedenken, wenn man dann halt nochmal eine Maus dabei hat, Kopfhörer dabei hat, dann den Laptop dabei hat, dass man halt dann doch auch immer genug Strom noch an Stromkapazität im Camper hat, beziehungsweise mit was man auch immer unterwegs ist. Nicht, dass dann das Auto mal auf der Straße stehen bleibt und man einfach nicht mehr weiterkommt.
0: <lacht> das wäre auf jeden Fall der Worst Case. Jetzt weiß ich übrigens wieder darauf, ich hinaus wollte. Jetzt kommt wieder der Backcall. Ähm, es ging ja um das Thema auch Abschalten nach der Arbeit. Ähm, das ist jetzt auch ein kleiner Exkurs. Ich hatte da echt am Anfang ziemliche Probleme damit abzuschalten, weil ich irgendwie nach der Arbeit immer noch wieder an Sachen eingefallen sind, wo ich mir dachte so, oh shit die wollte ich ja noch machen und oh kacke, was man halt eigentlich auch hätte am nächsten Tag machen können, aber man hat ja halt doch immer einen gewissen Anspruch an sich. Ähm, wir können das Ganze jetzt auch so verpacken, ähm, wir können auch für uns beide eben ein bisschen evaluieren, was für Tipps wir an Leute da draußen haben, die das vielleicht noch nicht so ganz schaffen, die frisch in der Branche sind, weil ähm, Online-Marketing ist natürlich stressig, mhm. ähm, muss man ehrlich sein, beziehungsweise da kommen viele Themen auf einen zu, aber ja, du kannst für dich jetzt auch einfach mal erzählen, wie du das geschafft hast, so aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Aus
1: diesem Hamsterrad. Schöne Formulierung. Ich habe ja. hab
0: evaluierend benutzt. In
1: einem
0: Satz,
1: also. Nee, ähm, ich glaube auch, dass das da natürlich ähm, ganz abhängig davon ist, wie man halt selbst tickt. Ähm, für mich aber persönlich ist es tatsächlich so, vor allem jetzt, wo ich remote unterwegs war, natürlich, ich habe von wunderschönen Orten aus gearbeitet. Ich habe mein Laptop abzugeklappt und war fünf Meter weg, direkt vom Strand, wo ich mich dann auf Stand-Up-Puddle geschwungen habe und dann gepaddelt bin. Oder ich habe mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin ähm, ein paar Bergpässe noch gefahren, weil ich mich mit Sport und Auspowern einfach dann nochmal erst recht von der Arbeit abschalten kann. Ähm, von dem her muss man da einfach immer so seinen Weg finden. Natürlich, ich habe auch hin und wieder tatsächlich mal von einer Raststätte ausgearbeitet, wo neben mir die Tankstelle war und die LKWs neben mir einen Mittagsschlaf gemacht haben. da dann danach abzuschalten, war dann doch irgendwie so, ups, ja, okay, schwierig. Dann bin ich halt wieder ein Stück weitergefahren mit dem Camper. Hauptsache, ich konnte mich halt dann nochmal körperlich einfach ein bisschen auslasten. Aber ich glaube, es ist, wie gesagt, super wichtig, dass jeder für sich selbst einen Ausgleich nach der Arbeit finden kann. Und dann, denke ich, ist es auch einfacher abzuschalten, oder einfach was unternehmen oder wenn man sagt, ich brauche doch meine Zeit für mich, nur ein Buch zu lesen, dann einfach da diese Zeit sich zu nehmen und sich zu fokussieren auf das Interesse, was man jetzt gerade machen möchte.
0: Wenn man jetzt nicht den, äh, ich sage jetzt mal, Luxus hat oder wenn man jetzt keinen Camper durch Zufall daheim hat, um an <lacht> dem Meer zu fahren, um abzuschalten nach der Arbeit, was machst du denn, wenn du hier äh, in Augsburg bist? Um abzuschalten?
1: Ja, eigentlich sowas ähnliches. Also das Erste, was ich meistens immer mache, ist entweder mich dann direkt mit Freunden zu treffen oder äh, was eigentlich auch sehr oft der Fall ist, dass ich mich wirklich sportlich auspowere. Also ich bin auch hier super viel mit dem Fahrrad unterwegs oder im Winter geht man dann doch mal in die Tennishalle, in die Badmintonhalle, einfach dann nochmal, um seinen Körper anderweitig an Grenzen zu bringen, als wie man es untertags wenn er echt mal im Job gemacht hat. So, das sind so meine... Ähm, Ventile, wo ich immer Dampf ablassen kann am Abend.
0: Und Spikeball. Markus, wenn du das Spike hörst. Ball. Spikeball. Weißt oh, du weiß ja. Bescheid. Ähm, <lacht> Hintergrund dazu, wir hatten ein Team-Event und äh, die Meli, ich weiß nicht, ob viele von euch das Spikeball kennen, aber das ist ja eigentlich schon geläufig mittlerweile. Äh, man hat ein rundes Netz, man hat einen Ball, äh, man ist ein Zweier-Team jeweils und äh, man versucht im Endeffekt äh, die anderen dazu bringen, dass sie den Ball nicht mehr aufs Netz bringen und ähm, das hat bei uns ganzen in der Abteilung echt ganz schön Anklang gefunden, das Spiel. Äh, aufpassen auf die Außenbänder, kann ich nur dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall eine super interessante Story, auch ähm, wie du das Ganze machst ähm, von meiner Seite aus, ich wollte auch nochmal sagen, ähm, wenn man die Probleme hat äh, abzuschalten nach der Arbeit und man mit dem Kopf immer nur dabei hängt, es ist wichtig, Arbeit und Privatleben dann doch am Ende des Tages zu trennen. Äh, ich kann euch dort auch nur empfehlen, ich kann euch die Meditation nur ans Herz legen, das ist so mein Ding, was mir dabei geholfen hat, beziehungsweise ähm, tatsächlich auspowern und sportliche Aktivitäten machen, das ist eine super coole Sache, ähm, motiviert euch euch. Es ist schwierig nach der Arbeit, aber wenn man eine Routine drin hat, dann haut es auf jeden Fall auch hin. So, abschließend, Melli, ähm, wie geht die Reise weiter für dich?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die mich tatsächlich persönlich auch sehr triggert, weil ich habe gerade noch keine neue Tour geplant. Ähm, ich bin jetzt vorerst mal zu Hause ähm, und schau mal, wie sich der Herbst noch entwickelt. Ähm, da mein Camper auch jetzt keine Standheizung oder so hat, könnte es mir erst etwas kalt werden, von unterwegs zu arbeiten. Mal gucken, ob sich da noch eine Lösung finden lässt, weil ich auf jeden Fall bald schon wieder auf Tour gehen möchte. Je nachdem, wie lange dann auch die nächsten Reisen geplant werden können, ähm, kann ich mir aber schon vorstellen, ähm, nochmal ähm, Richtung Süden Europas oder vielleicht mache ich mich nächstes Jahr einfach mal im Norden Europas auf. Da gibt es ja auch super viele Sachen noch zu entdecken, ähm, aber das ist noch offen.
0: Da brauchst du aber auch eine Standheizung.
1: Im Sommer brauche ich da hoffentlich keine <lacht> Standheizung. <lacht>
0: ähm, kann man dich, trifft man dich irgendwo noch auf irgendeiner Veranstaltung in den nächsten Wochen, Ja, Monate? tatsächlich ähm,
1: bin ich jetzt dann Ende September bin ich auf der Demexco ähm, anzutreffen. Ähm, auf der Affiliate Conference natürlich dann im November bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ähm, genau, und ansonsten... Ähm, glaube ich, warst du tatsächlich dieses Jahr an größeren Events, wo ich noch teilnehmen werde.
0: Ich glaube, das war es auch Also wir sehen ja. uns da dann auf jeden Fall. Genau,
1: <lacht> aber da sehen wir uns auf jeden ja, das Fall. Das sehen wir
0: uns <lacht> dann. Ähm, nee, für euch alle Affiliate Conference, wer noch keine Tickets hat, die sind jetzt dann online. Äh, ihr könnt sie schon bestellen. Ähm, auf jeden Fall eine saugeile Sache, 7. November. Ähm, Melli und ich werden auch da sein, wenn ihr noch mal Fragen habt. und so Melli irgendwo trefft dann auf einer Veranstaltung, sprecht sie natürlich gerne darauf an. Ähm, die kann euch dann noch weitere Tipps geben. Äh, ich denke mal, du hast jetzt schon die meisten gesagt, also ich wüsste es auch nicht, was man noch mehr für Tipps geben könnte. <lacht> ähm, aber ja, Melli, vielen Dank für deine für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir haben es tatsächlich fast in einem Take jetzt geschafft.
1: Perfekt, vielen Dank dir für die Einladung.
0: Und an euch da draußen, ähm, Leitet den Kanal gerne weiter. Ähm, Macht's auf Macht es auf uns aufmerksam und ähm, folgt mir und natürlich Melly auch gerne auf LinkedIn und wünschen euch noch viel Spaß und der nächste Podcast wird wieder mit dem lieben Tom sein, da freue ich mich schon drauf. Bis dann, macht's es gut.